0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslankyňa Katarína Čefalvajová opúšťa klub Mostahit a odchádza z vládnej koalície. Pre koalíciu to po minulotýždňovom odchode Martina Fedora znamená, že má len 74 poslancov, čo je menej ako polovica.
1: Kaže to aj zajtrajšie hlasovanie o odvolávaní premiéra Pellegriniho, že či táto vláda má naďalej podporu alebo nie.
0: Vláda tak bude závislá od nezaradených poslancov. Z nich najčastejšie s koalíciou hlasuje trojica odídencov zo rodina – Martina Šimkovičova, Rastislav Holubek a Peter Marček. Poslanec Marček sa však ako podporovateľ koalície necíti.
2: Žiadna koalícia ani opozícia sa nemôže spoláhnuť, že pomôžeme jednej alebo druhej strane.
0: Borisa Kolára sme sa pýtali, či sa cíti spoluzodpovedný za to, že do parlamentu priviedol trojcu poslancov, ktorí držia pri moci vládnu koalíciu.
3: Je to problém, ale nie je to náš problém.
0: Igor Matovič ponúka predvolebnú koalíciu strane SMK. Ak ponuku nepríjmu, mesto ponúkne iným maďarským kandidátom.
4: Volič SMK je antifico volič. Okrem
0: toho si už cez víkend Igor Matovič dal 5 podmienok vstupu do budúcej koalície. Reagovať na ne bude Miroslav Beblavý z PS Polu.
5: sa ten postup zdá opaku, s tým cieľom zostaviť po vládu bez smehu a proti smehu. Mne sa zdá, že ten postup skôr
0: pomáha smehu. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Dnes máme pre vás aj novinku. Spustili sme nový ranný podcast, ktorý sa volá Ráno hlas. Nájdete ho na našom webe aktualitieská lomka podcasty. Dnes ho moderuje Braňo Dobšinský a už zajtra ráno sa môžete tešiť na Jaroslava Barboráka. Vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente, z Mosta Hit totiž odišli ďalší dvaja poslanci, minulý týždeň Martin Fedor a dnes predsednička zahraničného výboru Katarína Čefalvajová. V parlamente som sa jej pýtal, prečo? Vy končíte vo vládnej koalícii po 3,5 roku, alebo takmer 4 roh. Prečo až teraz? Čo sa zmenilo za od toho času, keď ste vlastne podporovali vládnu koalíciu?
1: Za celý čas, čo táto vládna koalícia trvala, mohli si ľudia všimnúť, že sa mi v nej nezotrvávalo práve komfortne, že som mala množstvo konfliktov, kedy som upozorňovala na prešľapy, najmä teda v zahranično politickej oblasti, ale vždy, aj keď som mala násobne krát e, chuť trestnúť dverami a odísť a už to jednoducho zabaliť. Vždy som si vyhodnocovala, či viac prospejem, či budem prospešnejšia v rámci koalície, alebo ak odídem do opozície. Videla som aj na príklade Lucie Žitňanskej, ktorá úplne rozumiem, že odišla v danom momente, keď odišla z koalície, ale videla som, ako veľmi nám tam chýba. A zdalo sa mi, že práve pokiaľ uvoľním predsednícké miesto zahraničného výboru napríklad, a tak môže byť zahraničný výbor zase ďalšou platformou, kde sa bude ešte ďalej odtrhávať od toho zahranično-politického konsenzu a od toho, čo bolo ukotvené programom vyhlásení vlády, teda pevné euroatlantické ukotvenie slovenskej zahraničnej politiky a prozápadné, jasné prozápadné smerovanie. A, takže stále sa mi zdálo, že pridaná hodnota moja bude väčšia vtedy, keď zotrvám v koalícii, keď nedám dole ruku z kormidla a keď sa budem snažiť to kormidlo a, aspoň trochu viesť nejakým zmysluplným smerom. Dnes máme pár dní pred vypršením platnosti koaličnej zmluvy, kedy svoju misiu považujem za splnenú, pretože už pri neplatnej koaličnej zmluve už naozaj nikto nezmôže nič. A, a tie väčšiny v parlamente vyzerajú rôzne. Videli sme pri rôznych hlasovaniach, či už o Istanbulskom dohovore, alebo o globálnom kompakte OSN o migrácii, že sa ponúka veľmi pohodlná, dokonca až ústavná väčšina, smer, SNS, Kotleba Kolár tomuto som doteraz vedela zabrániť Práve z otrvaním v koalícii od tejto chvíle, alebo od týchto dní, keď vyprší platnosť koaličnej zmluvy, to už neplatí.
0: Prečo je prečo to podstatné, že teraz vyprší, vyprší koaličná zmluva? Čím, čo sa tým mení?
1: Pretože pokiaľ koaliční partnery robili nejaké excesy a odkláňali sa od programového vyhlásenia vlády, tak práve odvolajúce na koaličnú zmluvu a na programové vyhlásenie vlády som ich dokázala nejakým spôsobom korigovať a, a, a dokázala som mať aspoň nejakú takú podporu mojej vlastnej politickej strany. Tu som cítila čoraz menej a cítila som sa čoraz viac izolovaná v odnotových otázkach a práve preto som sa rozhodla odísť.
0: Toto znamená pre vás aj to, že vlastne Koalícia stráca väčšinu?
1: Formálne koalícia stráca väčšinu, ale ak ste zachytili mediálne vyjadrenia niektorých predstaviteľov koalície, tak oni sami povedali, že je to len technický problém a že vládne návrhy prechádzajú dokonca ústavnou väčšinou, ak sa nemýlim, takže si myslím, že v parlamente sa nájde dostatok hlasov, veď napokon ukáže to aj zajtrajšie hlasovanie o odvolávaní premiera Pellegriniho, že či táto vláda má naďalej podporu alebo nie.
0: Katarína Čefalvajová sa stretáva s Tomášom Druckerom, ktorý založil novú stranu Dobrá voľba. Oficiálne vstup do jeho strany zatiaľ nepotvrdila. Koalícia Smer SNS a Most Heat má teraz v parlamente len 74 hlasov, čo je menšina, ak by za vládne návrhy hlasovali len koaliční poslanci, vládne návrhy by neprešli a dokonca by mohla pri hlasovaní o premiérovi padnúť vláda. Tu však držia nezaradení poslanci. Väčšinou je to trojca odidencov zo ZME rodina, Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav holubek. Oslovil som Petra Marčeka. Prečo
2: ja podporujem koalíciu? Nepodporujem koalíciu, ak ste si nevšimne. Ja podporujem dobré zákony, ktoré sú predkladané. To je veľký rozdiel. Keď si pozriete počet hlasovaní, v ktorých sme hlasovali za niektoré zákony, v ktorých sme hlasovali za zákony, ktoré boli predložené koalíciou, keď sme hlasovali za zákony, ktoré boli predložené opozíciou, tak je to zhruba dve tretiny za koaličné návrhy a tretinu za opozičné návrhy. To znamená, že my sa snažíme hľadať to v tých zákonoch, čo je správne a čo by pomohlo v Slovensku a nehlasujeme za to, čo si myslíme, že je nesprávne. Ja som za mnohé koaličné nehlasoval, ako bolo vyslanie vojsk do tohoto do k rúským hraniciám a kopu ďalších zákonov, len si to dobre pozrite.
0: Rozumiem. Takže, pán Marček, koalícia sa, sa teda nemôžu spoláhnuť za... na vás teraz? Nem, nemôžu sa spoláhnuť na vaše hlasy? Budem hlasovať tak, ako som hlasoval do posiaľ.
2: To znamená, že pamätáte si, keď sme boli vylúčení zo Smerodina, tak každý povedal od odpočnúť školárom, že dostávame 2 milióny za prestup e, do siete. E, pán Sulík povedal, že 5 miliónov dostávame za prestup v siete a to je zaujímavé, že sme ani jeden z nás troch skončili v siete.
0: Rozumiem, ale v podstate podporujete akože veľkú časť znamená, návrhov lebo, koalície. Lebo,
2: ja som bol, pán redaktor, vychovávalý tak, že moje meno je pre mňa viac ako akákoľvek finančná odmena alebo úplata. Ale za tri a pol roka sme sa ani raz ne, neprehrešili. Nic sme neurobili. Zahásovali sme len podľa svojho vedomia a svedovia. To znamená, že žiadna koalícia ani opozícia sa nemôže spoláhnuť, že pomôžeme jednej alebo druhej strane. Nebudeme vždy hlasovať za tie zákony, ktoré budeme považovať za správne.
0: Takže napriek tomu, že ste kandidovali za opozičnú stranu, tak vlastne za správne považujete väčšinou koaličné návrhy. To vám nepríde zvláštne?
2: No, to... To je váš názor. Môj názor je, že mnohé z tých koaličných boli oveľa kvalitnejšie vypracované a správnejšie, podľa môjho názoru. Ja si myslím, a moja strana hlas hudu, ktorú sme založili v decembri, si myslíme, že viete, pán rektor, koľko je schválených zákonov a právnych norieb momentálne na Slovensku 54 tisíc. Nech sa
0: Podľa vás teraz vládná koalícia teda stratila väčšinu, keďže má 75 poslancov, a ako hovoríte, na vás sa spolahnuť nemôžu.
2: Pozrite sa, dokonca je reálne, je dve schôzie zruba. Za tie 2,5 schôze si myslíte, koľko môže byť predrodzených zákonov. No nech to zásobíme možno okolo 140-150 zákonov z tých 150 zákonov, z koľka tých sa zhodneme s koalíciou alebo s opozíciou. No, to U, je na vás, pán Marčík,
0: ale veď tam budú aj také, no, štátny, štátny rozpočet, situácia, tam budú všetky že, predvolebné opatrenia, napríklad SNS, ktoré navrhuje, alebo aj smeru. Budete hlasovať no, za tieto veci, ním, či nie? Tak sa
2: vyjadrím k ním. No napríklad rozpočet, keď nebude vyrovnaný, tak bude mať s tým problémy, aby som za neho zahlasoval. I čo bude správne, za to zahlasujeme, čo nebude správne, nezahlasujeme. A nemôže sa nikto spoľahať, že sme nezávislí poslanci, ktorí budú hlasovať s opozíciou alebo nezávislí poslanci, ktorí budú hlasovať s koalíciou.
0: Rozumiem, hovoríte teraz aj za pani Šimkovičov a pána Holubka, či oni vlastne nie sú v tomto k
2: Ja si myslím, že pani Šimkovičová a pán Holubek zdieľajú veľmi podobné blízke zákony, teda názory na tieto zákony a veľmi často hlasujeme absolútne aj rovnako. Hoci mnohokrát sa stane, teda niekoľkokrát sa stalo, že pani Šinkovičová hlasovala inak, alebo ja som hlasoval inak, alebo pán Olúbek, ale, ale zase keby sme si medzi, medzi nami tromi, my sa je aj rozprávame o tom pred tým hlasovaním, že za ktoré zákony ako zhruba budeme hlasovať a čo si myslíme o nich. Takže je to väčšinou je to jednotné.
0: Táto trojica poslancov kandidovala za hnutie sme rodina Borisa Kolára. Toho som sa pýtal, či sa teraz cíti spolu za to, že ľudia, ktorých doviedol do parlamentu, držia vládnu koalíciu.
2: Ja to napríklad
3: vidím úplne inakšie. My keďže sme boli nová strana a nemali sme, mali sme na to iba dva mesiace, tak sme vybrali 150 poslancov. Títo sa už po prvých mesiacoch ukázali ako ľudia, ktorí, s ktorými si nevieme predstaviť spoluprácu a preto sme ich zo strany vyhodili a nemáme s nimi 4 roky. Ísť. Ja necítim žiadnu zodpovednosť, lebo nielen od nás odišli poslanci, ale odišli z každej jednej politickej strany skoro. Takže...
0: No predsa ale iba títo poslanci, alebo teda do veľkej miery pri väčšine vládnych návrhov, iba títo ľudia, ktorých ste do toho parlamentu doniesli vy, na vašej kandidátke hlasujú s vládnou koalíciou.
3: No a tí poslanci nie sú naši poslancami, ale sú, sú nezaradení. My sme sa s nimi okamžite po voľbách rozlúčili, lebo proste ich názorové myšlienky alebo ich pohľad na politiku sa absolútne nestotožňoval s našim. Proste my máme, my to máme postavené na pomoci ľuďom, máme to nás. Prečo rozumia,
0: ste ich potom mali na kandidátke?
3: Preto, lebo tých ľudí sme proste dali na kandidátku, sme mali predstavu o tom, že proste budú naplňať, lebo na začiatku sa javili tak, že proste nebudú mať s tým problém s tým našim programom a že budú naplňať tie naše tézy. No a vidíte, nie vždy sa, sa, sa dá dopredu vidieť do človeka, ako sa zachová. Takisto zoberte si rozvodovú na Slovensku. Ty, na celý život a máme možno 50% ľudí rozvedení a teraz môžete ten polkuje národ a vyčítať, že sa pomýlili, no tak to asi nie, no tak vy za to nemôžete.
0: No, ale predsa len na YouTube, kde odišiel mi povedať, že vidíte
3: do toho človeka, že ho dáte na detektor, že ho oklamať alebo vás chcete zaviesť? No proste nie. No, proste vznikli sme tri mesiace pred voľbami a je to možno, uh, možno to bolo veľmi krátko. Dnes máme už tie kádre preverené, máme 4 roky za sebou. Dneska už viem, s tým spolupracujem 4 roky, ktorý je aký. To znamená, že mne sa toto už uh, dnes nestane.
0: To napriek tomu, že odišli viacerí rôzne ľudia Zôných stran, tak práve títo treva podporujú vládnu koaliciu.
3: To už je ich. Problém a ich, ich zodpovednosť. Uh, a nemôžeme tvrdiť, že to je špatné alebo dobré, alebo zlé. To z vašeho pohľadu, uh, vašeho diníka je to zlé. Ale je strašne veľa ľudí, ktorí napríklad podporuje túto vládnu kolekciu, a z ich pohľadu je to správna vec. To Znamená, že vy to nemôžete poznať. Zmohov
0: je, je, zváždňu... je to
3: špatná. Z mojov je to špatná. Áno, to znamená, že je to problém, ale nie je to náš problém. Proste, že sa rozhodli, tak oni sa mohli rozhodnúť akokoľvek. Ale ja za, t- za tých ľudí nezodpovedám. Proste uh, viete veľmi dobre, že pán Marček mal stranu v cestu ktorú sme prešli. Čiže ja som nemohl kádrovať pána Marčaka. Ja som bol rád, že, sme, že nám ponúkol možnosť ísť do tých volieb. No tak tam išle. Ale potom už nikto ma nedonúti s tým pánom spolupracovať. A keďže že tá spolupráca nebola nebolo to možné. No tak sme ich po mesiaci, keď sme videli, že akým spôsobom to robia, tak sme ich vyhodili, proste, lebo sme, my sme to vyriešili tým, že sme sa ich veľmi rýchlo zbavili, pretože lebo sme videli, že proste to nemá význam, a že to oni nie sú ochotní napňať naše priority, naše naše pohľad na svet. No, ja nesam ani rúský trón, ani nič podobné.
0: Igor Matovič ponúka predvolebnú koalíciu strane maďarskej komunity. Je to už druhý krok z jeho predvolebnej stratégie. Tým prvým bol cez víkend oznámenie piatich podmienok pre vstup do budúcej vlády. Vypočujte si úrivok z jeho tlačovky so stranickým kolegom z Oľano Gáborom Grendelom.
4: Vytvoríme na našej kandidátke priestor pre zástupcov maďarskej, rómskej aj rúsinskej národnosti. Pozývame ich k spolupráci a pozývame ich k spolupráci, aby boli súčasťou plánu ako spoločne s ostatnou demokratickou opozíciou porazíme mafiu. A zároveň pozývame k rokovaciemu stolu zástupcov SMK alebo tá strany maďarskej koalície. Lebo vždy stáli na dobrej strane brehu, nikdy nezradili a nikdy neišli na na pomáhať Robertovi Ficovi, SNS a podobne. A tým pádom si myslíme, že voliči, ktorí volia túto politickú stranu, si zaslúžia bezpečný spôsob, aby mali istotu, že ich hlasy vo voľbách neprepadnú. Nemáme nič dopredu predrokované z SMK, ale považovali sme za dôležité povedať tú ponuku aj takto verejne, aby sa ju dopočuli aj voliči SMK. Ak nepodáme pomocnú ruku SMK my, tak ju bude ponúkať Robert Fico. Len aby sa udržal pri moci.
0: Peter Hanák, Aktuality. Pán Matovič, ja viem, že toto nie je vaša prvá ponuka SMK, že oni hovorili, že ste im ponúkali niečo už predtým. Mohli by ste krátko zhrnúť, že ako tie rokovania z SMK už prebiehali, čo máte za sebou, prípadne prečo ste sa už nedohodli.
4: My sme neponúkali nikdy oficiálne koalíciu voči SMK. Keď sme mali stretnutie, tak sme mali, poviem, také zdvorilostné stretnutia, že sme sa stretli a som považoval za dôležité práve to, čo som povedal aj predtým, že nechcel som, aby zástupcovia SMK mali pocit, že sú ostrčení niekde v kúte. Lebo Belovi Bugárovi dlhodobo to vyhovovalo, aby si budoval taký kult, že on jediný tu má patent, on má okrúhlu pečiatku na to, aby zastupoval Maďarov v parlamente a to sú taký nejaký prašivý psy z SMK. Aj takéto výrazy v Maďarčine vočiním veľakrát používal. Ja som chcel prelomiť túto bariéru. Chcel som podať takú, hovorím, partnerskú ruku zástupcom z SMK. Preto som aj, keď bol zvolený aj nový predseda Jožef Menihard, išiel za ním, povedal som, že sme k dispozícii, rozprávajme sa, lebo naozaj je veľkým hriechom, keď nám tu vládne mafia len preto, lebo nie sme schopní a ochotní podať ruku, partnerskú ruku, nepojme pomocnú partnerskú ruku, zástupcom 100 tisíc ľudí, ktorí túžia po demokracii. Volič SMK je antifico volič. Jednoducho, to je človek, ktorý to cíti veľmi demokraticky. Áno, možno aj konzervatívnejší. Ale my mu nedáme tú ruku a potom doplácame sami na to, že, že nám tu vládne mafia, že sa tu vraždia novinári. To je hlúpe podľa nás. Takže tie oficiálne rokovania nejaké takéto neboli.
0: Je to v podstate taká výzva cez tlačovku, pre SMK, prečo ste sa nedohodli mimo tlačovky? Prečo im to potrebujete odkazovať takto? A druhá otázka by bola ešte, že či to platia pre iné maďarské strany a hnutia, napríklad pre Žolta Šimona.
4: Pôjdem od konca. Áno, Žolt Šimon sa zachoval charakterne, na rozdiel od toho druhého pána, ktorý nám to na Billboardoch sluboval. Takže áno, Žolt Šimon. Ak chce sa pridať, nech sa páči, ale teda registrujeme, že Žolt mal skorej takú nejakú víziu o čisto, čisto, čisto nejakom maďarskom postupe a jednej maďarskej čisto etnickej strane, ale sme otvorení samozrejme Žoltovi Šimonovi, lebo vzhľadom na to, že sa zachoval v krízovej situácii, charakterne. A prvá časť otázky, že prečo, prečo takto? Preto, lebo sme potrebovali dať odkaz aj voličom SMK, lebo tam vieme, že ľudia sú veľmi, veľmi vyrušení. Obyčajní ľudia na Južnom Slovensku zrazu majú pocit, že tá reprezentácia sa nevie dohodnúť a že jediná vlastne možnosť padla. Že jediná možnosť bola, že sa pobratá SMK s mostom HIT a že to je vlastne jediná cesta padla a teraz sú už nejakí zúfali, že vlastne už sa to nevydarí.
1: Dobrý deň, Gabriela Kajterová, Televízia za Doplním kolegu Hanáka. Táto ponuka na spoluprácu, ktorú im ponúkate, nie je nová. Je to niekoľko mesiacov stará výzva, ktorú sme aj opakovane medializovali. To znamená, že som si istá, že boliči SMK ju určite nepočujú prvýkrát a SMK doteraz na vašu výzvu nejakým spôsobom nereflektovala. Prečo si myslíte, že sa to zmení?
4: My sme nedali nikdy oficiálnu ponuku, že poďme rokovať. Povedali sme, že sme pripravení aj pre SMK, aj KDH, že a som to opakovane povedal, môžme, môžete si to aj vygoogliť, že do posledného dňa pred voľbami im budeme ponúkať spoluprácu, lebo sa obávame, že by tie hlasy prepadli. A to budeme robiť aj naozaj voči KDH, lebo KDH má dnes o dosť slabšie prieskumy alebo výsledky v prieskumoch, ako malo pred 4 rokmi, a vtedy im to nestačilo na 5%. Takže chceme urobiť všetko preto, to, aby tie hlasy neprepadli.
0: Ako na túto ponuku reaguje strana SMK, som zisťoval u jej tajomníka, Lásla Kocura.
2: Ano, voši, taj v Španielsku budete zasadne regulovať predsedníctvo a tam budú rokovať
0: aj o tejto ponuke. A teda pripúšťate ju? Predsedníctvo to bude rokovať. Okrem toho sa hovorí, že Igor Matovič rokuje aj s menšou konzervatívnou stranou Kresťanská únia, kde pôsobia napríklad bývalí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek či odídenec z Oľano Richard Vašečka. Po tlačovke som sa vybral za šéfom Oľano, aby som sa
4: ho na to opýtal. Stretli sme sa neoficiálne tak, aj so zástupcami aj SMK alebo iných politických strán tej demokratickej časti politického spektra, nič viac, nič menej.
0: Za akým výsledkom a o čom ste hovorili?
4: Uh, rozprávali sme sa o tom, že nás zaujímalo, že čo idú urobiť, aby teda ich hlasy a podpora ich voličov neprepadla vo voľbách. Ale asi by bolo blbé, aby som vám prezradzal to skore, by oni prezradili.
0: A teda nesúviste s vami, nejdu to urobiť s vami?
4: Uh, to neviem, také rozhodnutie ešte určite nepadlo. Myslím si aj verejne to komunikovali, že majú nejakých 5-6 rozličných možností, či 4, teraz ani neviem.
0: A teda vy by ste chceli k vám?
4: My urobíme všetko preto, aby hlasy žiadnej demokratickej strany ako tak relevantné neprepadli. Samozrejme, že keď niekto bude mať stranu demokratických priateľov piva a budú mať podporu 0,1% to asi nie. Ale tá kresťanská únie mala, keď sa nemýlim niekde možno skoro 4% v eurovoľbách, bol by hriech teraz ich nechať niekde iba tak plávať. Viem, že Zohina ako predseda KDH dosť z nimi pohrada a dáva im také nejaké pohrodávé ponuky. Tak neviem, jak sa rozhodnú.
0: Uvidíme. Takže ale vy ste otvorení tomu, aby oni išli na vašu kandidát. Ak by chceli.
4: My sme otvorení tomu, aby aj Saska išla na našej kandidátke, ak by hrozilo, že by prepadli hlasy. Takže my sme otvorení naozaj byť takým prístavom pre kohokoľvek, lebo potrebujeme zoradiť číky. Jednoducho žiaden hlas demokratického voliča nemôže v týchto voľbách prepadnúť, lebo nás Fico porazí.
0: Volal som aj Miroslavovi Beblavému z koalície PS Spolu, Pýtal som sa ho najmä na Matovičové podmienky vstupu do koalície. To je napríklad nerušenie sociálnych výhod, nepresadenie registrovaných partnerstev či adopci deti homosexuálmi, neuvoľňovanie drogovej politiky a garancia, že Slovensko nebude príjmať migrantov, reaguje Miroslav Beblavý.
5: sa Slovensko spolu sa posadne, aby vytvorili alternatívu v súčasnej vláde. Tá alternatíva sa dá vytvorí len veľmi teprezlivými rokovaniami a dialogom. Najprv sme to dokázali my s v Slovenskom a teraz sa nám to dá aj, aj s kristiansko-demokratickým hnutím. Ak by sme postupovali tak ako pán Matovič, tak v živote ani naša koalícia SPES nevznikne a nedokážeme spolupracovať s kresťanským demokratickým hnutím. Mne sa ten jeho postup zdá v opakku opaku s tým cieľom zostaviť po voľbách vládu bez smeru a proti smeru. Mne sa zdá, že ten postup skôr pomáha smeru.
0: No a viete si predstaviť, akým spôsobom sa s ním dohodnete?
5: Viete, my sa musíme pokúsiť aj o nemožné, ale našim hlavným cieľom v tejto chvíli je získať maximálnu silu pre tie konštruktívne politické strany, ktoré tu sú. To znamená, že my akojeme naozaj ako koalícia z KDH a chceme sa pokúsiť dohodnúť s Andrejom a. S ostatnými stranami, okrem fašistov, a Dankovcom, budeme určite pomohľa rokovať, ak sa dostanú do parlamentu, ale to alternatívou má byť najmä stabilné a dôveryhodné politické sily, ktoré vedia spolupracovať.
0: Vy ste neboli nadšení ani z Borisa Kolára, takže ak by sme sa pozerali na čísla, tak... Ak by ste aj poskladali vládu bez Borisa Kolára, určite by to nebolo bez Igora Matoviča, tak to hovoria momentálne čísla, prieskumy, uvidíme, či tak dopadnú aj voľby. Ale v každom prípade, zrejme sa budete musieť, aspoň to tak teraz vyzerá, s Igorom Matovičom dohodnúť. Viete si predstaviť akceptovanie tých jeho piatich požiadaviek? To,
5: kto, s kým sa budú musieť dohadovať o čo voliť vo voľbách a ja viem, že uprednostnia a dajú silu najmä takým stranám, ktoré sa snažia Slovensko niekam posunúť a nie sa navzájom piť. My budeme po rokovať s každým, okrem tých troch strán, to bude mať záujem vytvoriť novú vládu, ktorá by dala na Slovensko podzvuk a skutočnú zmenu. A ak, taký, ak medzi nimi bude aj pán Matovič, budeme rokovať aj
0: s ním. Takže nie je pre vás úplne vylučujúca podmienka to, čo tam napísal do tých svojich piatich požiadaviek, že žiadne homosexuálne adopcie, žiadne uvoľňovanie drogovej politiky a ďalšie veci, toto, na tomto pre vás nestojí a nepada vláda?
5: Viete, ja keby som dneska tlačovka povedal, že nebudem vo vláde so stranami, ktoré chcú zhodiť atomovú bombu na Budapešť, tak síce tá tlačovka vyvolá veľkú pozornosť, ale inak nič Človensku neprinesie. A ja vnímam aj pán tlačovku Pana Matoviča úplne rovnako.
0: Zachytil som, že PS a spolu, a teraz ma či je to PS alebo aj spolu majú maďarsku platformu, ktorá z tých strán.
5: Tak keďže Platformu môže mať len strana, tak má PS, ale my dnes spolupracujeme aj oni, aj naši sú tam spoločne.
0: Takže aj vy sa uchádzate o maďarského voliča, lebo dnes Igor toč ponúkol pomocnú ruku aj SMK. My chceme ponúknuť možnosť voliť dobrú stranu aj voličov
5: maďarskej národnosti. My si myslíme, že čas, keby etnické strany zastupovali jednotlivé etnické skupiny na Slovensku už pominul, a my samozrejme na kandidátke chceme mať aj občanov maďarskej národnosti, aj medzi našimi špičkami odborníkmi sú niekoľkí a chceme sa uchádzať o maďarských voličov. To si myslím, že bude dôverýhodnejšia ponuka ako nejaké účelové spájanie sa v rôznych strán.
0: To je na dnes všetko. Nájdete nás aj na Spotify, v podcastových aplikáciách, na facebookovej stránke podcasty SK a na Instagrame aktualitynahlas.com. Pripomínam náš nový podcast Ráno na hlas, ktorý vychádza každé ráno o pol 7. Ak nás počúvate cez Spotify alebo iné aplikácie, tam zatiaľ ranný podcast nehľadajte, príbudne až v nasledujúcich dňoch, nájdete ho na našom webe. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.